0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。好，我们来说今天的头条。据中国天气网消息， 7月17号以来，河南省普降暴雨、大暴雨，局部特大暴雨。7月19号至今，河南的强降雨达到了近期鼎盛，全省遭遇大范围极端强降雨，其中嵩山和新密更是出现了历史同期首个特大暴雨。河南省气象局及相关地市气象部门已经于7月16号启动重大气象灾害暴雨三级应急响应。从河南多地曝光的视频画面来看，这次受灾的情况真的是触目惊心。河南省汝州市纪辽镇因为暴雨引发洪水，镇内的多辆汽车被冲走。嵩山、少林寺、云台山等多家景区发布避园警告。郑州一处地铁工地发生塌方事故，四号地铁成了水帘洞。郑州东站多趟列车停运，河南巩义多村庄道路成河。目前，社交平台的不少消息显示，不少受灾群众被洪水所困，等待救援。强降雨仍在持续，这次暴雨来势凶猛，涉及多地，救援救灾刻不容缓。这对于当地应急救援能力来说是一个非常大的挑战。其实，这也提醒我们相关部门以及公众一定要特别关注强降雨可能引发的次生灾害和城市内涝等情况。近日啊，欧洲中西部地区的强降雨。引发了罕见洪水，在德国和比利时至少已经造成了195人死亡，而与德国和比利时洪水灾区接壤的荷兰，尽管呢也经历了极端的强降雨，但是他们的房屋没有被淹，也没有人员伤亡的报告。洪灾过后，人们开始反思，预警系统为什么会失效？以及荷兰这个国家的治水经验能否为其他国家提供借鉴，以应对更为常见的极端降雨事件？荷兰呢，总体的地形特征低平，大部分国土都是由填海造成的，而且大部分海拔高度低于一米，甚至是在海平面以下。目前呢，还存在下沉的趋势。那么，由于该国 60% 的地区面临洪水风险，所以说荷兰这个国家在近 1,000 年的时间里边，他们一直在和大海以及河流较量。据报道，荷兰具有世界上最好的水源管理设施，其中包括沿海沙丘以及堤坝设施。政府呢还采用了其他的应对措施，例如降低河床、扩大河岸，来提高河流的韧性，确保有充足的空间可以吸纳意外的水量。一千五百公里的人造防御工事，确保荷兰人的生活秩序不被洪水侵扰。这背后啊，其实是他们的管理部门——公共工程和水管理总局。他们的唯一职能就是负责国内所有的水资源，在各地选出水务委员会，负责从洪水到废水所有的水体问题。荷兰在很久以前就具有非常强的水资源管理意识。第一个水务委员会成立于1255年啊，在荷兰的莱顿市。除了国家政府、省市以外呢，各地区的水务委员会提供了第四层保护，而且啊，这个委员会可以独立征税，它的运行呢不受国库收入影响。在荷兰，这个水的问题跟其他国家一样，因为它涉及到旅游业、工业和建筑业等各个领域，会导致治水政策可能会因为。部门而产生分歧，那么荷兰怎么做呢？就是要用这个水务委员会把它做一个粘合剂，可以确保在水源问题上，所有的相关方都能够进行这个沟通交流，以至于呢，他们能够更好的去迎接大雨的到来，然后看着它安然离去。所以说、啊，荷兰这个国家的治水经验，我觉得值得其他国家借鉴学习。这里是正寒读报。现在这个极端的灾害天气越来越频繁，所以说我觉得我们每一个国家啊，每一个地方都应该去做好相应的准备。说了气候环境，我们再来说生育环境。征收多年的社会抚养费终于要退出历史舞台了。七月二十号，关于优生。优化生育政策，促进人口长期均衡发展的决定正式对外发布。这个决定在组织实施好三孩生育政策当中，提出取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。消息一出，引发了强烈反响。生育政策关乎民生，姿势体大，其严格应当顺应规律，也照应人心。而社会抚养费的取消呢，就是。顺乎理也合乎情，那么于理来说，社会抚养费它本来就是阶段性生育政策的产物，如今呢已经完成了它的历史使命。于情而来说啊，在三孩生育政策出来之后，很多人就担心社会抚养费的存在会反向掣肘它的生育提振效果。那么现在这笔费用取消了，呃，很多人心中的石头也落了地。从形式上来讲，取消社会抚养费是优化生育政策的应有之义。今年五月，国家统计局局长宁吉喆就提出，数据显示 ，2020 年我们的出生人口约为1200万人。此外呢 ，2020 年我国育龄妇女总和生育率为 1.3， 处于比较低的生育水平。这已经是我国出生人口连续第四年下降。再考虑到生育率跌跌不休，这个趋势难以逆转，国家生育政策和与之对应的呈现出越来越包容的态势。你看，从单独二孩到全面二孩，到修改超升级开除规定，再到全面放开三孩等等，这个脉络已经相当的清晰。取消社会抚养费啊，与之是一脉相承。呃，从实用层面来看呢，征收成本高，但是收益并不大，所以说呢，也该让这个社会抚养的收取啊越来越尴尬。更何况。在生育政策放开窗口期抢生该不该收？你看河南产妇第三胎生下了四胞胎，又该不该收？像这样的问题呢，会一再地牵扯着社会神经啊，也给末端的执行者提出了难题。而现在取消社会抚养费，让这些难题迎刃而解。值得注意的是，取消社会抚养费固然能够提高很多适育夫妻的生育意愿，但是呢，影响生育率的因素有很多。这个社会抚养费这笔负担抹掉了，还会有其他的很多的经济和精力负担，让不少夫妻想生也不敢生。那么有鉴于此呢，配套措施必须是多措并举，更有力的消除人们的后顾之忧。呃，从这个决定的内容来看，在取消社会抚养费和将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩等政策的存量调整之外呢，国家层面还推出了一系列的增量改革举措。你比方说将。这个以一老一小为重点，建立健全覆盖全生命周期的人口服务体系，呃，比方说将零至三岁婴幼儿照护服务纳入经济社会发展规划等等，啊，这都是有的放矢。适当的提高生育率，促进人口长期的均衡发展，需要系统性的发力。那么这其中，取消社会抚养费，自然是优化生育政策棋盘中的重要落子。但是棋盘之上啊。还应该不补，为接连放招，切实的营造更友好、更妥帖的生育环境。这里是郑涵独报。好些年前，呃，这要是产妇到医院去生孩子，这个家属还少不了要给相关的医生啊、护士送红包。现在这个情况已经大大改善了，但是仍然有医生啊顶风违纪。近日有一段视频在网上流传，这个视频呢，直指山西省肿瘤医院消化科副主任医师李志国向患者家属索要红包。视频中，一名身着白大褂的男子确实收下了视频拍摄者送上的一沓现金，而且还反问视频拍摄者说：“两个领导一个人就要要两千，你这五千块钱够干啥呀？”那么、嗯、现在呢？这个医院处罚是，对该医师处以停止执业六个月的处分。在本案中，这个医生公然向患者家属索要红包，而且手法简单，毫不遮掩，说明啊，他索要红包应该不是一次两次了。对索要红包可能会带来的后果，那是相当的麻木，就认为这是一件十分正常的事情。这个医生能这么做，啊，其他的科室的医生也有可能这么做。一个医生除了收受患者家属红包之外，他可能还会暗中或者公开的收受药品回扣等等啊。你看这几年，虽然说医院呢取消了药品和医院的耗材加成，但是药品和这个医疗耗材供应商为了把更多的药品和耗材销售出去，还是通过向医生送回扣的这样方式啊，让医生多开药啊，多使用医疗耗材。呃，有一句话叫做呀。德不进佛者不可以为医，财不进仙者不可以为医。这句话什么意思？就是说，一个好医生他必须要具备德才兼备。医生的职责是救死扶伤，实行革命的人道主义。说到底，就是要有奉献精神。如果说只是为了钱啊，你完全可以选选择去做生意当老板嘛。如果说认为医生可以通过收红包、拿外快等不择手段的方式去挣额外的钱，那这就不只是违反职业道德了，而且是涉嫌。违法，啊，这比一些官员受贿更可怕。毕竟，因为医生掌握着这个病人的生死。那么，在本案当中，这个医生向患者家属索要红包的行为，医院不能只将其暂停执业六个月，而是应该查一查这个医生从业以来到底收了多少红包。那如果说收受的红包金额超过了法律的规定，应该将其移交司法部门处理。当然呢，不能仅仅处罚这个索贿的医生。我觉得医院要以此为戒，进行倒查，对其他医生收受红包的情况，在规定时间内上缴，并且发动社会监督。对在规定时间内没有上缴，一旦接到民众举报，要做出更重的处罚。这里是正寒读报。有的人肆无忌惮的敛财，有的人呢？相反是仗义疏财。你比方说古天乐啊，你看他捐建了很多的学校。七月二十号，贵州省遵义市人民政府网站援引遵义市新蒲新区党工委宣传部发布的通报，对香港明星古天乐捐赠小学闲置一事予以说明。红光古天乐小学位于遵义市的新蒲新区虾子镇兰生村，二零一零年九月建成投用，共计教育培养学生四百四十七人。2014年9月，该小学并入兰生小学，原有的校舍由兰生村村委会代管，存在闲置现象。今年4月，该校舍正式移交瞎子镇镇政府管理。下一步呢，瞎子镇镇政府将征求慈恩基金会和古天乐先生的意见，拟将该闲置校舍用于兰生村群众医疗、养老等公益事业，让其在乡村振兴当中进一步的发挥积极作用。中小学乃至希望小学闲置，不是新鲜事儿。但是，此轮网友对于香港明星古天乐捐赠建设的小学校园闲置一事的关注，让这个校园闲置问题啊再次回到了舆论中心。从2014年红光古天乐小学被撤并之后，这个校舍一直闲置着，直到引发网友关注，当地才谋划这个校舍再利用的计划，就显得相当的被动。其实呢。当地理应更早的关注校园闲置问题，啊，更早的启动这个闲置校园利用的这个措施，呃，理应应该有更主动的态度、更积极的行为和更处成熟的这个处理机制。呃，中小学校园闲置，它其实是一个社会问题、共性问题，而我们的政府也应该从法律政策层面拿出更具刚性、约束性和可操作性的顶层设计，本着能用尽用。一校一策，明确责任，加强督导的原则来推动这个校园闲置资源的盘,盘活利用啊，让闲置校园在医疗、养老、寒暑假学生托管等方面啊焕发新的生机活力。大数据时代，我们关注的新闻，甚至于我们的一切都被各种聪明的算法所掌握，那些推送知道你的一切喜好，并顺从你，讨好你。让你愉悦的忘乎所以。一旦事业局限，生活就变成了重复。跳出窠臼，博览群报，查实情，说实话，动真情。正寒读报，与您一起共同打造有思想、有温度、有品质的新闻评论。好，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的《震撼读报》。我们接着来看一看微信平台啊，呃，苏源说了，现在啊，这个各个城市应该少卖一些地，这个少开发点房地产，然后多保留和多建设一些湖泊和湿地公园作为蓄水池。这样的话，暴雨和洪水来了，这个水才有地方去，才能够减少城市的损失。啊、呃，说得非常有道理啊。呃，再来看上山入水说，他说昨天在朋友圈看到一个垮塌的视频，好多人围在那儿，四五个人拉一个人。呃，我还是和孩子一起看的，看视频的时候我在说不要那么多人围上去，非常危险。结果话没说完就坍塌了，大概四个人一起被冲走了，为河南祈福，希望雨别下了，嗯。呃，土豆说了，看目前的这个极端天气的形势，可能以后会越来越严重。呃，但是我们城市要重新铺设大口径的下水道，解决排水问题又很困难，真的是很无奈。嗯，呃，兵哥说房价就是最好的避孕药啊。呃懒洋洋说：“首先非常支持这个英明的决定，但是专家也说了，三孩儿仍然是计划生育，并不是完全放开。呃，可以预料，这个生育率可能还会不断的走低。房价、养老、育儿、医疗，这都是年轻人身上的几座大山，必须要有配套的全面措施才能奏效。”曼彻斯特流年说：“我在想计生委这个机构，工作人员是不是应该有所减少或者是裁撤？”毕竟民生不易啊、呃，不能浪费纳税人的钱。徐晓说，对婴童板块应该会构成重大利好吧？嗯，呃，王大大说，我们这代独生子女啊，小的时候没有免学费，呃，找工作呢不包分配，不分房子，上班要九九六，结了婚呢，上面养四个老人，下边要三个孩子，到老了还要延迟退休，有点悲催呀、啊。山本流说。我是打心底里,里佩服那些生二孩儿三孩儿的，那是真正的强大，简直是超人。我就一个小孩已经身累心累到不行。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800， 加关注。我们继续来读报。这两天啊，社交媒体崩塌的偶像吴亦凡啊、呃，占据了最大的流量。呃，其实像偶像。我们说到这个词的时候，您会想到谁呢？嗯，说到偶像，我首先想到的一个名字就是刘德华。这两天朋友圈里突突然出现了很多刘德华的视频，可能是实在太熟悉的缘故啊。刚开始没当回事儿、啊，还以为是刘德华的有什么新的电影在做宣传。后来点开一个一看，才发现竟然是刘德华官宣出道40周年的庆祝视频。四十年，什么概念啊？ 1981年，刘德华正式出道的时候，呃，屏幕前很多的年轻的观众，那个时候可能还没有出生。翻开他的豆瓣相册，你会发现和他合过影的女明星也都是好几代人，从林青霞、梅艳芳、钟楚红，到后来的蔡卓妍、张柏芝，再到现在的万茜、倪妮，呃，你和你的母亲甚至外婆的偶像都可能是他。这个说法真的不夸张。刘德华是演员，是歌手，是制片人，他的身份很多。但是我以为呢，最恰当的概括就是偶像，因为不管是在舞台上下，这都是他最爱的事业。但是作为偶像，他一直不是最耀眼的那个，因为我们都知道四大天王，论唱功，刘德华比不过张学友；论跳舞，他比不过郭富城。那究其原因，大概是他缺少某种叫做天分的东西。很多人可能不知道，刘德华还会写词作曲，啊，只不过呢，可能写的不是特别好。1991年，他写的第一首歌叫做《情是那么笨》，发表之后，黄沾在香港的媒体上狠狠地批评了一下他，一点情面都没有留，说没有看过写情写的那么笨的作词人。<笑>但是刘德华没有放弃啊。反而是更加努力的去创作。后来，刘德华把一首《冰雨》摆在了黄沾的面前，哎，詹叔才终于露出了笑脸。实际上，《冰雨》他的歌词写的是特别的直白，呃，并没有多少文采可言。但是，你去细细的品这个歌词，你会发现，刘德华把失恋的痛苦给写出来了，写到了你的心里。四十年里，刘德华奉献了很多的银幕经典，但是他演的烂片说实话也不少。可是，不管艺术效果怎么样。你总能够看到他在镜头前非常认真的模样。在最新的视频里，刘德华说：“说我也是一个普通人，我会哭的，我也很笨，我做每一件事情都要练习很久。”我想，这不是他故作谦虚，而是他的真心话。时至今日，黎明啊，张学友啊，他们已经渐渐的淡出了公众的视野。四十年了，在舞台上持续活跃的，竟然还是那张熟悉的面孔。这大概就是认真的力量。从业四十年，刘德华非常的认真，他一直很敬业。不久前，鲁豫在采访他的时候就这么夸他。但是刘德华反问他：“难道这不是一个演员最基本的品德修养吗？是这个时代变了，衡量的标准也变了吗？”刘德华去拍戏，每次都是准时到达片场，认真的背台词，能不用替身就不用，危险的戏也亲自上场。这些本来是一个演员应该做到的本分。可如今呢，竟然成了夸赞刘德华的理由，这不能不让我们感到莫名的悲哀。不过，我倒是不认为时代变了，衡量的标准也变了。我认为，呃，刘德华已经实打实的红了四十年，而那些失格的偶像，终究只能成为流星罢了。人应该知道自己擅长做什么，不擅长做什么。刘德华可能很难成为一位备受学院派肯定的伟大的演员。也没有办法靠唱功成为惊艳所有人的伟大的歌手，但是他已经把一个明星、偶像的角色演绎到了最好。四十年前也好，四十年后也罢，他都是那个让所有观众、粉丝感到舒服和温暖的偶像，这就够了。他已经不需要再去做别的什么去证明自己了。正像他所说的：“四十年了，庆祝当然要庆祝，但是不是庆祝一个人红了四十年。”是庆祝一个人认认真真的工作四十年。一个真正的偶像，就该是刘德华这样的模样吧。好了，今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注。